0: Всем привет! Это подкаст о религиях России «Обратная сторона». Это первый сезон, в котором мы поговорим об иудаизме. Дисклеймер. Все материалы для данного подкаста взяты из открытых источников. Мнение ведущих носит субъективный и личный характер, без цели оскорбления или нанесения вреда деловой репутации и
1: вашей вере. Некоторые высказывания могут вас расстроить или не соответствовать вашей
0: религиозной картине мира или конкретной вашей ситуации. Подкаст рекомендован к прослушиванию лицам старше 18 лет. Здравствуйте, меня зовут Костя, я безумно впечатлен еврейской общиной, потому что я уже второй раз здесь. Можете, пожалуйста, представиться, чтобы я потом правильно написал в титре, как вас можно называть и можно ли с вами на «ты».
1: Во-первых, да, конечно, можно на «ты», мне так более удобно, комфортно. Зовут меня Мэндал. Обращаются Рав Мэндал, это как обращение к Равину.
0: Угу. То есть можно сокращенно Рав называть, да? Да. Супер, супер. Хорошо, Мэндал, тогда я начну, наверное, с самого простого. Скажите, в чем секрет, почему вы такой искренне добрый. Я когда вас впервые увидел, вы с такой улыбкой меня встретили, как будто вы меня сто лет знаете, хотя видели в первый раз. Есть какой-то секрет?
1: Я думаю, что секрет как раз находится у вас, потому что написано так, что отношение одного человека к другому — это как человек, который видит себя в луже, так написано. То есть тогда не было настолько распространено зеркало, и когда смотришь в лучше, да, видишь себя. И, видимо, когда я вас увидел, увидел сразу доброго человека, я также пытался к вам...
0: Спасибо, мне, аж, я аж засмущался. Мне, кстати, редко говорили про, про мою доброту. Говорили, что я классный, крутой. Сегодня, наверное, популярное слово «доброта». Хотя я часто ее использую. Потому что вот мы даже сейчас с Сашей говорили про э, доброту, взаимоотношения между людьми. Мне кажется, в этом вот тайна адекватного и хорошего, не просто, знаете, знаешь, на ты, да, можно, бывает такое, что многие говорят, что да вот мы мирно существуем вместе, мне кажется, просто существовать неинтересно, а вот что-то создавать, да, и вот мы с тобой сейчас поговорим, разговор будет не очень длинный, но я думаю, что люди, которым интересно узнать о евреях, станут немножко ближе прикоснуться, да, почувствуют эту нотку искренности, доброты и, возможно, какие-то вопросы отпадут у многих людей, в том числе какие-то мифы, о которых многие слушают, да, и говорят. А в целом, если человек родился, родился в еврейской семье и его мама еврейка, он еврей и иудей сразу. Правильно я понял? Все правильно, да. Супер. А тогда эм, скажи, вот. Наверное, тоже сложный вопрос. Чем отличается вера от религии? Мне очень сложно сейчас сформулировать. Я, наверное, до сих пор не понял, в чем отличие, а может быть, и ни в чем. Отличаешь ли ты эти два слова вера и религия?
1: Я думаю, то, что вам сложно понять, чем оно отличается, потому что оно на самом деле не должно отличаться, потому что вера как раз несет к религию. Единственное в чем, что вера это такая сила в душе, которая не всегда влияет на действие. Это такое, я расскажу вот самый известный пример насчет веры. Это человек, который идет э, э, воровать, как правильно говорят. Uh -huh. да? Да, да, да. И прямо перед тем, что он заходит там в дом, где он планирует там хорошо заработать, он обращается в Всевышний, просит Всевышний помоги, что у меня там тихо, все спокойно получилось, и никто не увидел, я забрал то, что мне надо забрать. И здесь получается, что человек верующий, да, он обращается Всевышнему, а сразу же после этого заходит в дом и ворует то, что Всевышний, конечно, запретил. И это как раз говорит о том, что вера есть у человека, но она недостаточно влияет на его образ жизни. Если он жил по своему вере, тогда он понимал, что всевышний может накормить его правильным путем через работу, через бизнес, но не через э, тем то, что он ворует у кого-то. Поэтому настоящее верие, оно как раз, как раз на самом деле должно вести к религии, потому что что значит религиозный человек? Это человек, который живет так, как всевышний нас заповедовал. И у каждого человека есть те законы, которые он должен держать. У евреев есть свои законы, у каждого человека есть свои законы, заповеди, запреты. Поэтому настоящий верующий человек, он должен быть религиозным человеком, по идее.
0: Супер ответ, я понял. Мне на самом деле, мне было страшновато, потому что мне казалось, что мне очень сложно понять будет какие-то вот такие моменты. Да? Но ты сейчас рассказал, очень очень популярно и понятно. На примере человек, который хотел своровать, он верил, но это не та вера, да, которая приближает нас к, к Богу, к Всевышнему. Да? Чаще всего я... Почему в целом начал этот проект? Потому что у многих есть какие-то мифы в голове, стереотипы, недопонимания... Какие ты вот на протяжении своей жизни встречал недопонимания, может быть, к себе или какие-то стереотипы слышал или мифы какие-то слышал? Может, тебя что-то забавило, может, что-то расстраивало. Было что-то такое, вот, что точно запомнилось?
1: Ну, сейчас сказать что-то, что запомнилось, не могу, но в целом в любой ситуации в жизни… Всегда те вещи, которые они далеко от тебя, невозможно сесть, обсудить, услышать, рассказать. Всегда что-то такое создается, Потому что что-то ты начинаешь не понимать, из-за этого ты начинаешь что-то мечтать и создавать целую историю, которая никогда не было. Поэтому в такие ситуации чисто вот в жизни я стараюсь как можно скорее там сесть и поговорить, хотя бы позвонить. Если человек обиделся, я стараюсь там не ждать долго, а именно позвонить и пообщаться. Если там у меня есть что-то непонятное, я прошу, чтобы если можно поговорить. Потому что часто вот такие ситуации происходят именно из-за того, что непонимание, что-то человек до конца не понял, и он это взял. Дальше почти любая там ситуация, когда люди, например, ссорятся, да, <связь> если начинать там глубоко заходить, в какой-то момент мы увидим, что они на самом деле оба согласны. Mm -hmm. Просто это уже дошло к тому, что они начали ссориться, и каким-то образом стало там две группы. <связь> Поэтому так, чтобы вспомнить что-то тяжело, но я могу однозначно сказать, что это точно происходит именно из-за того, что недостаточно общаются, недостаточно обсуждают все спокойно, и вот такие вещи происходят.
0: Я наткнулся на фразу Марка Твена, он говорит о том, что э, проблемы и конфликты у многих возникают не из-за э, незнания, а из-за ошибочного понимания, что ты якобы знаешь, как все там сделано, и вот ты да. подтвердил мои слова, и Марка Твена в том, что ты если не знаешь, ну... У тебя действительно есть сегодня вот такая, вот такая вещь, которая может решить твой вопрос по телефону, да, или в то, или в тот встретиться, поговорить. В целом, проект, который я делаю, он как раз вот это, то, о чем ты сказал. Если мы не знаем, не надо придумывать. Есть эм, такие люди, как ты, есть такие люди, как э, Саша, которые могут ответить тебе на вопрос, находясь. Эм, да, как сегодня многие говорят, находясь в тематике. Да, Я почему пришел именно в синагогу? Потому что здесь носители, и я понимаю, что от вас идет, во-первых, искренняя, да, и, во-вторых, понятная информация, не придуманная и не созданная где-то кем-то в соцсетях, «О, я сейчас что-нибудь сделаю интересненькое». Давай небольшой ликбес так, информационная такая справка для тех, кто вообще никогда не знаком был, не слышал. И я вот просто находил в интернете слова. Можешь рассказать, что такое Тора?
1: Как раз самое время, чтобы спросить, что такое Тора, потому что мы сейчас находимся в то время, в году, по еврейскому календаре, когда еврейский народ готовился, чтобы получить Тору. Э, еврейский народ, если немножко посмотреть историю, оно начался не как народ, а именно как семья. Наш протец Авраам родился в семье, которые все вокруг, и семья, и люди вокруг, все занимались и поклонства. И он понимал, что что-то здесь не так, что-то здесь нелогично. И он начал копать и дошел к вере именно о том, что есть Творец, есть Всевишний, который все сотворил. И в какой-то момент сам Всевишний к нему как, начал с ним общаться. Понятно, что это был святой человек, праведник, э, великий. И то, что он понял, он это передал своему сыну Ицхак. А Ицхак это передал своему сыну Яков. <coughs> У Иакова родились 12 детей. Это, от этого создалось потом 12 колен Израиля. И это все было просто одна большая семья, которая верили в том, то, что отец научил, в то, что дедушка научил. И они это передавали дальше. Вот Яков вместе с сыновьями, они спустились в Египет, и там история немножко менялась, тем, что они стали рабами в Египте, это вот начало нашего истории. В течение всей этой период времени в Египте это получается одна большая семья, которая просто росла и размножалась. Когда они вышли с Египта, когда пришло вот это время, в тот момент Всевишний сказал, что сейчас вы становитесь уже как народ, народ, который готовится, чтобы получить Тору. И Тора — это вот та книга, которую Всевышний дал еврейскому народу, где там есть и часть истории еврейского народа, но также все законы и запреты, которые Всевышний дал еврейскому
0: народу. Сейчас вот за 10 минут я узнал больше, чем за полгода, пока я пытался понять, откуда что пошло. Спасибо большое. По поводу шабата. Вот это слово очень известное, но многие не понимают, что это такое. Можешь немножко рассказать, что такое шабата?
1: Вообще слово Шабат ⁇ это от слова шават. Это человек, который остановил работу, да, отдыхает. Когда Всевишний создал мир, Всевишний его создал за 6 дней. И в конце шестого дня у нас день начинается вечером. Да, то есть вечер-день. И ближе к вечеру Всевишний, так написано, закончил сделать все, для сотворения мира. И в тот момент он остановился и начал отдыхать, если можно так сказать. И дальше уже, когда Всевишний дал нам Тору, Всевишний сказал, что так как я отдыхал на седьмой день, я хочу, чтобы народ Израиль также отдыхал на седьмой день. И это вот идея шаббата, что в этот день мы останавливаемся. Что значит отдыхать? Так это уже очень э, за две минуты, за пять минут, и за час мы это не расскажем. Есть целые трактат в талмуде который так оно называется шаббат где обсуждается все законы шаббат но идея в чем когда еврейский народ получил тору они находились в пустыне и когда им сказал что сейчас я вам запрещаю работать что значит работать что они работали что они делали они в то время как раз создавали мешкан это был тот мини-храм где приносили жертвы где приходили, чтобы молиться обращаться всевышнему и все то что включала в себя строение храм, э, мешка храм, было запрещено в субботу. И на основе этого уже мудрецы уже дали там комментарии, объяснили вот все запреты суббота. Они mm. в целом все входят в 39 запретов, но каждый из них является как отец, который имеет много сыновей, много там деталей, которые также запрещаются. Помимо того, что запрещено в субботу, понятно, что мы стараемся также добавлять в духовности, потому что настоящий отдых, в чем состоит, это когда человек возвращается к себе. Да, вот сегодня особенно мы живем в таком мире, где мы не живем свою жизнь, мы mm -hmm. живем с нашей, там, все, что вокруг нас. И на самом деле человек является... Душа человека, да, это является сущность человека. И мы просто не даем ему возможность жить, потому что постоянно мы живем с нашим телом, с нашим там, окружением и так далее. Есть один день в неделю, когда Всевышний хочет, чтобы мы отдохнули. Что значит отдохнули? По-настоящему жили. Дали нашему внутреннюю часть жизни, нашей сущность, чтобы оно раскрылось. И поэтому в субботу, помимо всего того, что запрещено, это как раз дает нам возможность больше молиться, больше учиться, больше общаться с семьей. Каждую субботу у нас есть трапеза дома, и вечером, и днем, и после обеда. Дается время просто жить настоящей жизнью. И это как раз дает силу, чтобы потом возвращаться и работать. Так написано вторые шесть дней работы, и на седьмой день отдыхай. Человек, который работает, он потом может отдохнуть.
0: Скажи... Спасибо. Очень, очень доступно ты мне объяснил. А почему суббота? У вас получается как? И у, идеи, и у евреев другой календарь, потому что у нас же получается понедельник-воскресенье, да, вот мы живем правильно, по Правильно, да. Календарю. У нас
1: неделя начинается воскресенье и
0: заканчивается субботой. А, все. Теперь все понятно. Это у нас первый день. Угу. То есть суббота у вас день, день, когда правильно. вы не работаете, но не в смысле, что вы просто лежите и ничего не делаете. То есть действительно, я вот, кстати, я после Пурима я пришел к вам да, первый раз увидел тебя увидел людей я вообще как я чувствовался ребенком потому что я так был впечатлен вот этой атмосферой праздника я был так причастен к этому хотя я вообще первый раз да, находился в синагоге в целом и после этого я через какое то время начал использовать э, не гаджет да, а простой кнопочный телефон в субботу и это как то стало таким интересным для меня опытом что я действительно начал больше... Вот я еду, да, я не просто залипаю в Инстаграм, да, там, лайкаю, пишу комментарии, а я там что-то думаю, да, и вот действительно, как ты говоришь, обращение, да, к себе, к душе как-то немножко вернуться в свой мир, где нет стороннего ничего. Это тоже, на самом деле, интересно. Это
1: очень важно, на самом деле, для того, чтобы человек остался нормальным человеком, для того, чтобы семья осталась нормальной семьей. В течение недели сколько там времени есть, чтобы просто посмотреть на детей и пообщаться с ними. Все это чисто вот технически. Надо там стать, помочь, взять, принести, забрать. Просто остановиться, остановиться и получать настоящее наслаждение от жизни.
0: Это действительно, мне кажется, это то, чем можно, по крайней мере, пусть да, не соблюдая всех законов, если человек не еврей, он может применить что-то для себя и, наверное, что-то новое почувствовать, узнать. Так что вот люди, которые слушают нас, могут воспользоваться. Скажи еще, у многих есть тоже на слуху слово равин. Кто этот человек? Вот я почему решил у тебя именно спросить, чтобы ты объяснил мне и тем, кто будет слушать нас — кто такой Равин и чем он занимается?
1: На самом деле интересный вопрос, потому что Равин, чисто вот, основной функцией Равина это на самом деле учитель. Это тот, который учит законы Торы, учит то, что передает то, что мудрецы нас учили. Это так, если в целом. Но в итоге Равин, который берет ответственность за, если это синагога, если это община, если это город тогда у него, помимо того, что он должен учить, у него есть еще много других э, ответственностей, которые он должен за них отвечать.
0: Ну, получается, Равин ⁇ это не просто, не просто человек, который говорит, да, или там читает Тору, это как наставник, как друг, как э, психолог, как э, советник. Часто ли к тебе приходят за советом?
1: Ну, достаточно часто, да, проходят. Есть очень интересная фраза. В Талмуде, где написана такая фраза, что «сделай себе равин и купи себе друга». На самом деле, любой человек, который живет правильной жизнью, он понимает, что Всевышний создал все для того, чтобы человек жил хорошо. И так Всевышний создал наш мир, что человек сам не должен все делать. Он должен иметь поддержку. Пусть он будет самый успешный, пусть он будет самый умный. Но человек, который двигается сам, в какой-то момент... Он чувствует, что что-то не так. Человек должен чувствовать поддержку. Поддержка сверху, поддержка там сбоку. Поэтому очень важно, что у любого человека был свой равин. Это тот человек, который, он с ним общается как старший. И друг, человек, который может его поддержать рядом. Но написано очень интересно. Слова это «Аселла Харав» — «Сделай себя раввина». Что значит? Сделай человек, то есть выбрать тот человек, который может тебя почувствовать. Есть очень много там умные люди, да, умные раввины, которые, я уверен, что они могут дать совет в тысячи раз лучше, умнее и правильнее, но человек, который проходит за совету, это, по-моему, потому что он чувствует, что я готов его услышать. И я также стараюсь почувствовать близким с этим человеком и постараться посоветовать именно то, что ему хорошо. И я думаю, что это секрет на самом деле, возможность кому-то что-то посоветовать. Потому что человек, который действительно кого-то уважает, любит, хочет, чтобы ему было хорошо, он все сделает для того, чтобы дать ему правильный совет. И в такое, в такое время, конечно, Всевышний помогает. Каждое утро, когда я встаю утром и обращаюсь к Всевышнему, я прошу Всевышнего, чтобы Всевышний всегда помогал мне быть полезным для другим. И не дай Бог, что из-за меня не произошло что-то хуже для человека.
0: Это очень интересно, потому что Ну вот для меня, Раввин, это был как вот ты говоришь да, человек, который при синагоге, и вот он читает Тору, да, помогает людям как-то прийти к Богу, что-то понять. А тут получается, что ты становишься той частью, которая помогает человеку жить. Полным, полным, да, полным спектром всех чувств и ощущений. То есть ты правильно сказал, что э, я согласен с тобой, что сегодня э, в целом мир такой, что якобы вот мы сами все можем, я сам по себе, знаешь, такая история у русских есть, моя хата с краю. Типа вот там я сам все решу без всяких там, ваших советов. А тут действительно, наверное, важно, когда есть человек, который... Э, Чувствует тебя. И вот ты сказал про чувство. Действительно, как важно чувствовать. Я пришел, и я почувствовал здесь, на Пуриме, искреннюю атмосферу семьи. И все, И мне, мне не надо было больше ничего, мне можно было ни с кем не говорить. Я просто, находясь здесь, чувствовал себя очень комфортно, очень уютно, и люди вокруг меня, они я просили что-то помочь. Что-то мне предложили, а я, я чувствую себя частью. Я думаю, да, ну как же это классно быть причастным к этому. И когда есть такой человек, как ты, который не просто поможет светом, потому что да, там ему кажется, а человек, который находится в этом, ты как носитель, ты как наставник и еще и друг, это вообще... Я всегда любил учителей, которые с тобой говорят как друзья. Некоторые говорят, так, вот смотри, если ты это не сделаешь, то тебя накажут. Нет, это на самом деле важно. Я тоже это любил, <с стараемся <с это
1: <с дальше передавать.
0: Супер, ну, вот мы с собой в этом сошлись. еще по словам пройдемся что такое сойфер? Или кто такой сойфер?
1: Сойфер вообще, если дословно перевести, это человек, который пишет. Ну что значит «пишет»? Там любой человек может писать. Но один из вопросов был как раз, что это Тора? Есть Тора, также есть вот на каждой э, косяка двери увидите, что стоит, это называется мезуза. Также во время молитвы мы одеваем то, что называется тфилин. Все эти э, святые предметы внутри их есть какая-то молитва, это часть Торы, то есть это отрывок, который есть в Торе. Оно ставится в тфилин, оно ставится в мезуза. и понятно, Тора там есть все. На Пурим, если обратили внимание, также читали там. Да, свиток. Свиток. Да. Это не обычная бумага, это пергамент, который сделан с кожей. И э, слова, которые написаны, они написаны тоже вот в древнем виде, именно вот с, э, как правильно говорят, э, дьё, э, черни, черни, черни,
0: чернила. чернила. Да.
1: Uh -huh. И буквы также, как они написаны в Торе, они вот в специальном виде чтобы это все создать правильно, надо быть специалистом. Я, например, лично ну, могу так чисто с ручкой сделать похоже, но я никогда на это не учился. У меня есть брат, ему это было интересно, он сам вот выучил. Сам не продолжал с этим, но ему было интересно выучить. Я знал, что у меня вот терпения для этого нет, я просто не учил. Я учил законы, знаю законы, угу. там, как оно должно выглядеть, и что, если я увижу, будет неправильно, я могу сказать, что это mm -hmm. неправильно. Но как это создать, я не умею. Это надо быть специалистом. Люди, которые занимаются, учатся, как это делать. И потом они с этим живут. Они сидят и пишут Торы, пишут Свытки, пишут там, Мезузы, филин Это есть Софер. Это один из специалистов в еврейском народе.
0: Узкая профессия, которая непосредственно связана с Торой и с сакральным да, таким для евреев текстом. Скажи... Сегодня вот мы с тобой сейчас говорим на русском языке. Знаешь ли ты другие языки, и на каком сегодня вообще языке говорят евреи, допустим, в Краснодаре, Краснодарском крае? Эм, да, я знаю другие языки. К сожалению,
1: русский язык для меня тоже не родной, несмотря на то, что я в детстве жил в Москве. Я в детстве говорю лучше на русском, чем сейчас. С 12 лет, получается, до свадьбы я учился в разных Ишивы и Несмотря на то, что там тоже у меня были друзья именно с Россией, но они также, мы вот говорили именно либо на иврите, либо на идише. Это две основные языки еврейского народа. И вообще, язык, на который разговаривают, всегда был yidish. Это Мы дома также говорим на идише, я с детьми говорю на идише. А учились, писали именно на святом языке, так оно называется. Mm -hmm. Иврит, на самом деле, это основан на святом языке, но это тот язык, который сегодня в Израиле, можно сказать, большинство говорят. Он очень-очень похож на святом языке, но чуть-чуть, конечно, отличается. Это тоже стал уже разговорный язык у евреев. Но если говорить по правду, идиш — это тот язык, на который еврейский народ всегда последние
0: там, сотни лет общались. Mm -hmm. А есть ли возможность у человека выучить сегодня идиш, или он очень сложен? — Ну,
1: можно, конечно, как любой язык. Я, честно, никогда не... Я говорю на четыре но я никогда не чувствовал, что значит выучить язык. Все эти языки я просто да, впитывал автоматически, можно сказать. А — На каких языках ты говоришь?
0: — На идиш — это первый мой язык, иврит, русский и английский. Отличный полиглот. Сколько Но... языков ты знаешь, сколько жизней ты проживаешь? Где-то я слышал такую фразу. Не знаю, где-то. да, где-то прочитал. Очень многие знают о том, что миллион существует анекдотов про евреев. Миллион. Может ли еврей посмеяться над собой?
1: Я думаю, что любой человек может посмеяться над собой. Это такой интересный, глубокий вопрос. Что значит вообще смеяться над собой? И что значит вообще там, обижаться? Человек, который порядочный, он должен знать самого себя. Он должен знать свои там, преимущества, и также он должен знать свои слабости. И в этом нет никакой проблемы, потому что Всевышний создал всех раз... разные люди. Кто-то сильнее в одном, кто-то сильнее в другом. И те слабости, которые есть у любого человека, конечно... Он должен работать над этим, чтобы исправлять, чтобы стать лучше, но ничего страшного, сказать, что да, на данный момент я в этом слабый. И я думаю, что человек, который смеется над собой, просто делает себе легче. Человек, который не готов, чтобы смеяться над собой, да, то есть он хочет как бы скрывать что-то, которое там, ну, может быть, даже не по его вине поэтому я думаю, что это нормально смеяться над собой, но, конечно, что все должно быть в рамках нормы. Самое страшное это как раз смеяться над кого-то другого. Есть один из, назовем это также профессия, это есть везде, но очень популярно в еврейских общинах. Оно называется батхан. Это человек, который радует других с разными там анекдотами, шутками mm -hmm. и на любой веселой свадьбе там вызывают такого человека, чтобы всех повеселить, там какое-то мероприятие вызывают пурим э, в, э, ну здесь у нас община такой как бы собираются все в синагоге, но если там быть в Израиле или в большие местах, где есть большие еврейские общины. Пурим – это такой праздник, где, например, в каждом доме происходит праздник. Там все пришли утром в синагоги, а потом все празднуют по домам. И вот как раз вот эти бадханим, они ходят с одного дома в другое и поселуют, там, поднимают всем настроение. И потом понятно, что там кто-то им что-то дает, и таким образом они также зарабатывают. Есть один очень известный батхан э, в Израиле, уже немолодой, но он как бы всегда считается ну, как номер один. И я недавно видел интервью как раз с ним и спрашивал его, в чем его секрет. И он как раз говорит вот эту идею, что он э, в жизни ни раз не смеялся над другим человеком. Э, человек, который воспользует там, своего там... Э, Особенность, да, угу. то, что он умеет на все смеяться и таким образом снижать другие люди, это, конечно, не ради этого Всевышний ему подарил такой подарок. Всевышний подарил подарок человеку, чтобы он мог других радовать, а не дай Бог кого-то обидеть. Поэтому, если надо на кого-то посмеяться, тогда вот, бери самого себя и радуй других.
0: Раф, я вообще, вообще сейчас вот слушаю тебя, и я очень рад, у меня мысли вот просто в этом же направлении были, что действительно, во-первых, ты понял мой вопрос правильно, потому что многие, ну, смеются над собой, ну, там пошутил, ха-ха-хихи, там, а именно, как сказать, быть искренним с самим собой, и если ты действительно что-то не знаешь, ну, не знаешь ты этого, ну, что ж теперь? Про современный мир хотел сказать, что сегодня очень популярно высмеивать кого-то, и вот, как ты говоришь, батхан. Это человек, который сегодня идет в разрез современным миром, но он все равно, мне кажется, там истина. Ну, это мое ощущение, не знаю, может быть, не так. Скажи, ты знаком с мусульманами, православными, католиками? Есть ли у тебя знакомые такие?
1: Да, немало. Особенно здесь
0: познакомился в Краснодаре. Какие у тебя эмоции, не знаю, впечатления вызывают, вот общение с ними? Что ты чувствуешь, когда ты с ними находишься?
1: Такой интересный вопрос. Вообще, это возвращается тоже к первым вопросам. Знаете, я расскажу такой момент, когда я учился в Ешиве, это где мы учимся вот после школы, так оно называется Ешиве, это как еврейский mm -hmm. университет, а именно там, где мы с утра до поздно ночью там учим Тору. И я учился в Израиле какое-то время, и там приезжали с разные там города и там с Европе. Была группа с Франции. Они такие специфические, очень такие веселые бандиты такие. Ну там умеют там. И было такое как бы что. Ну французская это отдельная группа. Там живут между собой, общаются между собой. Там с ними как бы меньше дружились. И так получилось, что там с одним я так хорошо подружился, потом с другим и я в какой-то момент подумал, что на самом деле, как группа, они выглядят так немножко страшно. Когда начинаешь общаться с каждым отдельным, это реально вот приятные, хорошие, добрые, умные. Просто да, как группа у них есть свое, там менталитет, и оно может быть чуть-чуть отличается от того, что мы привыкли. И нам было так тяжело присоединиться с ними. И когда я начал общаться там, с каждым отдельно, вдруг вот, я реально до сегодняшнего дня дружу с ними очень, очень близко. И я это взял на самом деле для жизни, что иногда есть вещи, которые ты чувствуешь, что оно чуть-чуть другое, оно для тебя не очень комфортно, а когда находишь возможность пообщаться один на один, вдруг ты видишь, что очень много чего интересного есть, очень много того, которое ты можешь там почувствовать connect, и поэтому вот, если вот идет такой разговор очень общий, тогда действительно есть вещи, которые я, может быть, не согласен. Есть вещи, которые мне даже неприятно слышать. Но когда есть возможность пообщаться один на один, любой человек есть человек. И в человеке есть и доброта, и вера, и чувства. И это всегда очень приятно. Особенно, когда речь идет о человеке, который связан по-любому, его жизнь связана с верой. Всегда интересно, интересно пообщаться
0: ты сказал сейчас про а, другие действительно конфессии, скажи, а что может тебя обидеть? Ну, я не имею в виду там личные да, какие-то моменты, а что может э, тебя обидеть, не знаю, если можно написать это слово, оскорбить, э, как, как еврея?
1: Эм, ну, меня лично, э, я так стараюсь просто не обижаться, потому что даже Ну да, даже не про а в целом... В целом очень обидно, когда просто не говорят правду. То есть и говорят с таким уверенным, что вот люди вокруг все уверены, что да, это 100%, он так говорит с таким уверенным, а на самом деле человек просто, ну, просто не знает, о чем он говорит, и это обидно. Обидно не как в себе, а обидно mm -hmm. просто, что он сам себя там путает, путает другие, и это, это реально обидно. Лучше вот правильно все узнать до конца, а потом уже начинать там рассказывать, говорить.
0: Mm -hmm. ну, в том числе, как я так понимаю, ты говоришь сейчас и про стереотипы, и про мифы, да, которые там вокруг, э, в том числе, и евреи существуют. Да. Действительно, я согласен, что у многих почему-то считается важным сказать то, что он не знает, но он, он вот должен это сказать. Мне кажется, это очень странно.
1: Это очень-очень странно, и это как раз есть обидно, потому что он, э, помимо того, что сам просто путает себя, он путает другие, и в какой-то момент написано, что один из самых страшных грехов, это человек, который э, путает другие люди. Потому что оно доходит в то... Там, когда человек, не дай Бог, что-то не так сделал, ну, мы все люди, и каждый там имеет свои там, моменты, когда он падает, он что-то uh -huh. где-то ошибся, где-то, может быть, даже специально, но потом он понимает, что да, надо исправляться, и он проходит, просит прощения, либо это у человека, либо у Всевышнего. А когда человек начинает путать другие люди, начинает рассказывать какие-то там... Просто, да, неправду. И из-за этого люди начинают что-то делать. И в какой-то момент это выходит от его контроля. Потому mm -hmm. что все там, пусть Оно он уже хочет уже... исправиться mm -hmm. но это уже пошло так далеко, что чтобы это исправить, это надо уже изменить. Уже изменить. другие люди начали да. это... Поэтому вот с это этим есть. надо быть очень-очень, конечно, аккуратным.
0: Mm -hmm. Слушай, скажи, вот просто мне тоже один человек сказал про то, что я, будучи вот вот этим проектом, когда я общаюсь с разными конфессиями, я начинаю людей путать. Ты согласен, что я вот, вот сейчас нашим разговором кого-то могу запутать? или ну, Просто у меня, ты помнишь, да, мою мысль, что я хочу рассказать?
1: Ну, вообще, я думаю, что, что немножко надо это сделать. Вот у меня был учитель, можно сказать, мой самый важный учитель в жизни. К сожалению, его два года назад уже не стало. Это учитель, который мой отец еще у него учился, мой дедушка у него учился, я у него учился, когда ему уже было там около ста лет, и мудрейший-мудрейший ну, человек. И он, когда преподавал нам, он всегда говорил такую фразу, что обязательно должен быть момент, когда тебе вдруг что все непонятно. Пока mm -hmm. ты чувствуешь, что у тебя все понятно, с тобой вообще тяжело иметь разговор. Надо, чтобы ты прошел тот момент, когда ты понимаешь, что вообще ничего не понятно, и потом ты начинаешь что-то пытаться понимать. Всегда вот первое, мы как люди, которые пытаемся себя дать, чувствуя там, уверенность в себе, уверенность во всем, что -то происходит, пытаемся сразу все объяснить, сразу все понять. Для меня все понятно, для меня все там ясно. И, а на самом деле есть много чего, которое каждый из нас не понимает. А пока я это не почувствую, я не буду стараться понимать что-то новое. Поэтому... Перед любое новое знание должен быть вот эта путиница, когда нам что-то непонятно. Угу. И таким образом я, становлюсь, я готов услышать что-то новое. Спасибо. Поэтому я дальше забыл. можно путить людей. Все, да, спасибо.
0: Я забыл... Да, я забыл от этого человека все, что он сказал. Я на правильном пути. Тем более, что ты меня поддерживаешь. Мне стало много легче. Вот сегодня в школах во многих есть предмет, где дети изучают разные религии. Скажи, как ты считаешь, нужен ли этот предмет в школе? И с какого возраста нужно это делать? Преподавать теорию, да? не заставлять детей принимать сразу до какую то религии, а именно изучать теорию. Как ты думаешь, нужно ли это делать? И нужно ли это делать там, с какого возраста?
1: <связь> интересный вопрос. Я скажу, почему оно интересный. Потому что есть те вещи, которые э, зависят кому. И, и зависят что. Да? Есть общая там, вера, о всевичном вере, о том, что есть всевичный, который создал создал мир, создал нас. Это надо с самого детства. Не только там в школе, а уже в детский сад. Надо впитывать это в детей. У детей, на самом деле, они настолько чистые, что они верят намного больше. Вот Вернемся как раз к этому учителю, который меня учил. Он рассказывал, что когда речь идет о воспитании детей, ты идешь с ребенком там, на улице, гуляешь, и в какой-то момент э, ребенок просит там папа, я хочу там попить воду. А ты уже видишь там вот, что в конце там улицы как раз уже стоит там э, автомат с водой. водой можно, там, ты молчи, приходи ближе, скажи там попроси Всевишний поможет, и мы найдем воду. И ты доходишь до конца улицы увидишь, и говоришь ребенку, видишь, Всевишний услышал твоей молитве, как раз здесь есть вода. Это не то, что ты обманываешь ребенка. На самом деле так оно и есть. Всевышний так помог, что в правильное время ребенок почувствовал, что ему mm -hmm. надо воду, и чтобы он долго не ждал, чтобы он получил воду. Просто мы уже все объясняем, что да, ну так случилось, что я уже был на этой улице, и вот а ребенок он настолько чистый, что он готов это воспринимать, что так оно и есть, что действительно Всевышний услышал его молитву и дал ему воду. Поэтому есть те вещи, которые надо самого-самого детства, в детский сад, еще до детского сада дома, просто впитывать в детей. Когда речь идет о более глубоком знании, я думаю, что здесь надо быть э, на самом деле аккуратным. Что есть те вещи, которые не общие, которые надо всем э, передавать, а есть те вещи, которые, если речь идет чисто о чистого понятно, что оно общее, если речь идет о какие-то уже законы, связанные mm -hmm. с религией, я думаю, что здесь каждая семья должна понять, если, например, мы евреи, mm -hmm. мне важно передавать евреям закон еврейства. Если нееврей придет, там, чтобы учиться у нас, я вам скажу, что нет никакой смысла изучать еврейские законы, заповеди, запреты, если ему так жить не надо. А есть mm -hmm. общие там, заповеди, запреты, то, что называется «семь заповедей сыновья Ноха», которые каждый человек, по идее, mm -hmm. должен исполнять. Это как раз ему, это он должен изучать. Поэтому очень важно общую веру получить с самого-самого детства, а, когда речь идет о действии уже, там,
0: mm -hmm. А более сложных, да, да с Обучать момент. каждого то, что так, как он должен дальше жить уже в своем жизни. Uh -huh. uh, еще вот такой вопрос. Скажи, тебя приглашают вообще куда-нибудь говорить о евреях, я имею в виду в какие-то школы, институты, или еще не было? Uh, прямо в школе институте не было нет. Просто мне есть ощущение, что у многих ввиду того, что вот мы закрылись, все, мы здесь сами. Мы сейчас в интернете почитаем и расскажем. Мне кажется, вот я все-таки за то, что если есть люди, которые вот, как ты, да, носитель, и ты явно расскажешь более понятно и более искренне, и с душой о том, на чем основывается, да, например, иудаизм, не говоря о том, что так, сейчас я рассказываю, после этого мы все идем в синагогу и принимаем иудаизм. Нет, именно вот как. Человека как носителя. А сейчас-то чаще всего происходит просто педагоги рассказывают, они берут информацию в сети или где-то и рассказывают. Просто я вот... Ну, такой я оттуда, тех, я конечно... тоже согласен, что, конечно,
1: любое такое информацию надо, конечно, передавать правильно. Поэтому...
0: Да, потому что я прочитал, например, понял так. Кто-то прочитал, понял так. А есть человек, который живет в этом, извини, у тебя отец раввин, да? Дедушка является раввином. То есть, получается, у тебя вот из поколения в поколение, естественно, ты идешь вперед уверенно, за тобой мощь такая раввинов, поэтому, я думаю, тебя стоит приглашать как, не знаю, как кладезь знаний. Вот приходит, открывается книга, и все слушают и, и восхищаются. Как ты относишься к атеистам? Сегодня очень много людей, которые говорят, что я ни во что не верю, там вообще ничего нет, никого нет, ну все, вообще все, все так случайно совпало. Как ты относишься к этим людям?
1: Ну, Но... На самом деле, также по-разному, потому что каждый человек это другая история.
0: Но Допустим, в целом... не к агрессивным а, атеистам, но... который он атеист, но он тебе не говорит об этом каждые две минуты. Я думаю, что, что человек, который даже самим себя говорит,
1: что он атеист, он самый большой верующий, потому что ему что-то в душе мешает. И он должен тебе сказать: Нет, я не верю. Нет, я не верю. И он самый-самый-самый сильный верующий. Я вот, когда встречаюсь с атеистом, я часто говорю, что я думаю, что ты веришь больше, чем я верю. И на самом деле уже не могу сказать, что у меня много опыта, но, слава Богу, Всевышний мне уже показал несколько атеистов, которые сегодня, они уже действительно в открытом виде верят больше, чем много других, потому что они изменили свою жизнь. Это просто либо из-за того, что у них есть очень много вопросов, которые на часть из них есть даже возможность ответить, на часть из них надо им сказать, что да, действительно, это хороший вопрос, и не все мы поймем, но Иногда даже лучше, вот, что человек пришел и сказал, я это из и можно с ним начинать общаться. Это человек, который что-то ему в душе мешает, поэтому он дает тебе какой-то mm -hmm. титул. Да.
0: Можете человек, не еврей, принять иудаизм? Я знаю, что это долгий путь, я знаю, что есть экзамены, я про это тоже прочитал, что в конце концов человек, если истина хочет, он приходит к этому, но чаще всего человек бросает это дело, потому что это слишком сложно и тонко. Но может ли вообще человек принять иудаизм?
1: Может, конечно, может. И я коротко отвечу. Есть очень интересное выражение, когда в Торе там написано о человеке, который принял гиюр, оно написано так Гер Шенит Гайер. Это, ну, дословно получается Гер, это человек, который принял гиюр, но сразу обращается к нему как человек, который принял гиюр. И принял Геюр. То есть Гер, он уже, э, не говорят там, не еврей, который принял еврейство, а сразу говорят Гер, который принял там еврейство. Mm -hmm. И на самом деле человек, который хочет там принять еврейство, это говорит о том, что у него в душе есть что-то, которое тянет его в еврейство. И это не просто так. И если человек действительно это имеет в душе, он рано или поздно к этому придет. Поэтому если это действительно искренне, действительно там, хочет, он к этому придет. Наша задача — это остановить человека. Потому что, во-первых, это действительно непросто, вообще непросто. Я это понял, И... по
0: количеству книг у вас здесь. Это зашел. даже не по количеству
1: книг, а намного глубже. Это реально не просто, там, просто принять еврейство. Это очень много там, того, который человек в первый момент даже не думает, что это от него будет требовать. Это во всем, это просто поменять полностью, полностью свою жизнь. И поскольку это непросто и опасный, можно сказать, путь, потому что человек может начать, а потом он понимает, что нет, это не для него, лучше всего остановить человека. И mm -hmm. почему остановить человека? Потому что на самом деле наша э, Тора учит нас, что человек для того, чтобы он был полноценным он не должен быть евреем. А он должен быть тот, который Всевышнего создал. Uh -huh. Если человек Всевышний создал евреем, он обязан быть евреем. А если человек Всевышний создал не евреем, значит, он может быть хорошим, добрым, правильным человеком с тем, что он не еврей. И он может сделать что-то, которое я, например, не смогу сделать. А я могу сделать что-то, которое он не сможет сделать. Поэтому, когда человек приходит и говорит, что я вот чувствую, что все, я неправильный, я обязательно уже должен стать евреем, это просто ошибка. Он может быть правильным тоже, когда он не еврей. Если помимо всего этого, он чувствует, что нет, что-то мне не хватает, у меня какая-то там пустота, что-то там. А на самом деле тоже пустота, что значит пустота? Есть много там духовности, тоже вне еврейства. Uh -huh. Правильные духовности. Uh -huh. Поэтому для того, чтобы человек реально хотел именно стать евреем, во-первых, надо понять, что дать ему понять, почему он хочет стать евреем. Может быть, он сам не понял. А когда он поймет, он понимает, что да, действительно, мне не обязательно стать евреем. Если все это проходит и по-любому хочет стать, тогда да, есть такой путь. Сегодня у нас в Краснодаре этого нету. Мы стараемся отправлять либо в Москву, как минимум там, в Петербурге, где есть более э, созданная уже еврейская община и дает этому больше возможностей. Но это уже более там, глубоко, чтобы зайти и объяснить, что значит принимать Юр. Mm -hmm. Но если так коротко, можно. Это непросто. И я вообще никому не рекомендую. Человек ну, есть... может быть хорошим человеком без, без этого тоже, конечно.
0: Не обязательно принимать иудаизм, чтобы искренне и с улыбкой поговорить с раввином Краснодарского края. И больше а, этого тоже. Да. Финальный вопрос. Про твои жизненные ценности как равина, как отца, как мужа, как друга, как человека, живущего Сегодня, в 2023 году, какие самые важные жизненные ценности э, твои, которые ты не обязательно транслируешь, да, куда ты передаешь, а вот они у тебя внутри, если ты можешь их рассказать?
1: Это такой хороший очень вопрос, потому что нелегко на нее ответить так э, быстро, но в целом э, наша жизнь, она, конечно, связана с верой в Богом, да, это можно сказать, начало всего. Но оно должно выражаться как раз в нашей будней жизни, в любой там, э, если это дома с женой, с детьми, в синагоге, с общением и с людьми вокруг нас. Э, вот эта вера, которая есть глубоко в душе, она должна в итоге повлиять на нашу жизнь. Чем? В том, что мы всех уважаем больше. Когда я понимаю, что я действительно верю во Всевышнего, я верю в то, что Всевышний сотворил мир, сотворил меня, сотворил мою семью, сотворил мое окружение, тогда я должен всех уважать, со всеми относиться правильно, как начинали да, насчет доброта. Mm -hmm. Это все на самом деле идет вокруг, вокруг веры. Был один человек, это в том муде, что рассказывается, который хотел как раз принять гиюр и он пришел к одному мудрецу такой строгий и спросил: можешь мне рассказать Тору там, пока я стою на, один, на, на одну ногу? А тот мудрец его просто там э, э, как это говорят послал. Да? Mm -hmm. и он пошел к другому мудрецу очень известный, как добрый, челов добрый человек, э, и также спросил у него этот вопрос: я там думаю принимать гиуры, но скажи мне вот всю Тору на, пока я стою на одну ногу, чтобы я вообще понял делать не делать. И он ему тогда сказал вот эту фразу, не делай другому то, что ты не любишь, чтобы тебе сделали. Uh -huh. Это вся Торы. Все остальное ⁇ это уже комментарии, так он ему сказал. И в итоге этот человек пришел, принял ее, там и полностью начал жить другой жизнью. Я думаю, что, конечно, есть много вещей, если говорить о ценности семьи, ценности uh -huh. там, друзей, ценности там, общины, ценности. Там, все, что вокруг, это все возвращается к тому, что просто... Уважать то, что, то, что mm -hmm. вокруг тебя есть.
0: Да, спасибо. Вот на самом деле финальный вопрос. Мы так э, начали, грубо говоря, мы начали сторы и, и пришли туда же. Спасибо тебе большое. Это был очень искренний разговор. Я благодарен тебе за время, за искренность, за доброту, за такие широкие и глубокие ответы, которые я понял просто у тебя-то опыта больше и жизненного, и человеческого, и религиозного, а я вот все равно какие-то моменты для себя отметил. Спасибо тебе огромное. Вам спасибо большое, очень приятно было пообщаться, и да. надеюсь, что не последний раз. Конечно, конечно, как будет время, еще пообщаемся. Спасибо. спасибо. Подписывайтесь, ставьте оценки и отправляйте подкаст друзьям.